0: Il fuorionda del fuorionda. Ecco Il fuorionda ecco del fuorionda. Fuori fuori
1: fuori fuori. Ciao a tutti. Ciao a, è a tutti Se gli arriva.
0: ascoltatori e ve- veditori, come spettatori.
1: Guardoni. Be- guardoni. Guardoni. guardoni ci sta. Guardoni ci I sta. guardoni seriali. I guardoni seriali.
0: Quindi però Sono aspetta, noi per abbiamo diretta? dobbiamo comunque fingere che siamo solo in audio per quelli che poi ci ascolteranno in podcast. Certo, certo, quindi non dobbiamo
2: fingere, noi, noi siamo solo no. in audio.
0: Ok, no. sono io che ho le allucinazioni. C'è Effettivamente un ospite, ogni tanto si ospite con
1: noi che si paleserà, <sne> sì. ma possiamo anche farlo sì, palesare. Ma...
0: Oppure no, facciamo no spoiler fino no spoiler, a che, spoiler, vabbè che l'abbiamo, abbiamo No, no, no. Vabbè,
2: è, nel titolo allora, dello
1: stream, è bellissimo, no, perché, è bellissimo perché, <ride> è, perché, perché probabilmente qualcuno in video in questo momento sta guardando un, il quinto incomodo, eh, ma no, se, se poi 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 dai, facciamolo. No, pote- ma facciamo,
0: no, <ride> scompa- si, dai,
1: dici qualcosa
0: è scomparso. Si è defilato. No, dai, noi dobbiamo aspettare. Susanna, Susanna Raule, visto
1: che ah, so, è. appunto. <ride> Ciao, Susana, Che è tornata che è con ricca! noi. Sì, stiamo rispettando chiaramente gli stilemi della, della nostra diretta, quindi stiamo aspettando. Di, di deficienza, per noi è importante è rispettare il format radiofonico. Eh, noi abbiamo un contratto
2: e, milionario. Sì, ma i prezzi li dobbiamo mettere noi,
1: è quello il problema. Esatto.
2: già. Comunque, dai. Partiamo anche su Parto bene, C'è già okay, qualcuno diciamo che. Facciamo le cose realistiche. Allora, Aspetta,
3: aspetta. Se dobbiamo partire, la tolgo. Susanna. Dai. Va bene. Mi
2: tolgo so... anch'io. Vabbè, no. Il saluto di solito lo facciamo, Matt. Ah, no, allora torno.
1: Beh. Se no è comparita o scomparite? <ride> la bisogna. Ci ha preso Fate...
2: gusto a eliminarsi il defunto. <ride> <Sì. ride> oh, allora, qua siamo pronti, uh... <coughs> farei. <coughs> Dai, la la sentiamo. Boh, andiamo. Allora, vado? Vai. Che cosa sta succedendo? Serie TV, fumetti e oltre. Sono
4: cose serie.
2: Noi
0: siamo sempre zona rossa Visto l'argomento di stasera E lo sfondo che ho in questo momento È il mostro dei testicoli di Rick e Morty
3: Volevo salutare il
0: primissimo
3: spettatore su Twitch. Perché esatto. sì? Bravo, perché? Bravo. Lo Cosa
1: cacchio ci fai lì? Va meglio così? No. Minchia, il barbiere di Siviglia. Eh, sono serie che hanno proprio
0: cambiato e hanno spinto quelli che fanno serie TV a fare delle cose diverse da quel momento in poi.
2: Tipo cambiare la voce. Stato... Maledetto l'angolo. E gesto. E a Potoprike. A A, a, pro... a... a, a pro... Pro... Dopodiché c'è
0: La vendetta macumba della donna Salve, ah, sono la sfiga di Sono cose serie, e anche
3: stasera sono venuto a trovarvi. Oh mio dio, perché abbiamo aperto anche Twitch? Ci stiamo lo chiedendo, chiedendo
0: anche noi. Perché noi arriviamo
3: sempre in ritardo sulle
0: cose, no? Ma se, ma se siamo andati avanti con Google Plus, che era già morto, e stramona.
2: Di la verità: abbiamo allora. aperto su Twitch perché io avevo aperto un canale su TikTok. Come siamo giovani mi hanno bandato e ho una denuncia penale sulle spalle, facciamoci su terra bruciata intorno. Ma io spero che. Significhi che sta arrivando la fine. Viva la fibra! fibra!
4: Sono cose serie.
0: Buonasera, bentornati con la serialità su Radio Home. Sono cose serie, vi terrà compagnia per i prossimi, speriamo, 50 minuti. Siamo un po' dappertutto, ma cominciamo come al solito col raccontarvi chi siamo e allora. Abbiamo dal Quel di Chieri
1: davanti ai suoi bei paraventi, Michelangelo Alesso! Buonasera dal Pignano e Buon Paolo Ferrara. E chi abbiamo in regia? Doppia regia anche questa sera, De Simone regia audio. Ma- Matteo De Simone. Regia audio e regia video, eccolo qua: uh, vedrete, oh, abbiamo il ciolone. Buonasera, Fabrizio. Buonasera. Come sempre, noi siamo in diretta su Radium, poi questo diventerà un bel podcast, ma vi ricordo che siamo in questo momento in diretta anche video sui nostri canali di Facebook e su Twitch, saremo anche su Twitch, ma chi lo sa, sicuramente siamo, siamo, siamo live siamo, anche siamo, su YouTube. Siamo, 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 è sempre il nostro
3: amico di Twitch collegato. Siamo, siamo da bene,
1: per lo tutto. Salutiamo. Lo salutiamo e io mi scuso già preventivamente per la nostra rampa, eh, perché chiamiamo il lui. No, mi, 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 Il montaggio perché con la nostra ospite probabilmente avrà fatto dei pensieri strani Comunque poi ci scuseremo a, 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 a dovere eh, Paolo che dici? Possiamo andare avanti? Paolo? Paolo? Si è frizzato
2: il nostro Paolo Paolo si
1: è frizzato, Paolo non ci ascolta Beh direi a di questo punto se Paolo è d'accordo con noi io direi di andare sì. con il sommario alla rovescia il sommario, alla il
3: sommario alla rovescia
0: ragazzi scusate ho avuto un problema tecnico nessun
1: problema siamo sul sommario alla rovescia daje
0: Perfetto, allora cominciamo con il nostro sommario Revolution, che comincia dalla fine perché in chiusura abbiamo la nostra rubica delle curiosità, sapevatelo!
1: Ma prima la consueta serie della settimana, questa, serie parle... questa sera parliamo di un particolarissimo esperimento ontologico tutto europeo, Criminal. Fra poco invece torna con noi la
0: scrittrice Susanna Raule per parlarci di qualche novità.
1: E eh, questa sera la musica non è tratta dalla serie della settimana ma è farina del nostro ufficio musicale. Ricordiamo comunque che tutti i brani di questa undicesima
0: stagione li potete tr- riascoltare in una playlist su Spotify Insieme a delle playlist delle stagioni precedenti con tutti i podcast delle stagioni precedenti
1: E cominciamo con un po' di adrenalina 2002, loro sono i Foo Fighters e questa è la Time Like This Eccoci, Eccoci. Time Like This
0: Scusate, ma a un certo punto io non. eravate uh, spariti. ti
1: preoccupare, <ride> ti preoccupa, ti preoccupa che ti abbiamo recuperato. Ti abbiamo preso con i capelli da Babresu. Dai, Fabri allora. Okay, fa, porta, facciamo l'ospite. Eh, no. porta
2: l'ospite tra e di noi eh. eh. sì,
1: che ha sentito la rampa ha Ma dove che siamo capitati in una c'è banda direi, di, di, wow. di, di or, orangutan in Ma in realtà è successo un problema con la, la settimana scorsa. Abbiamo avuto un, dei problemoni tecnici. C'era la fibra di Matteo che non c'era. Non esisteva in realtà e quindi aveva dei problemi. Abbiamo avuto dei problemoni, guarda, una roba terribile. Ma imbarazzante.
2: Eh, imbarazzevole.
0: io vi, no, 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 volevo dire, volevo ricordare, forse i miei colleghi non lo sanno. Susanna, tra le altre cose, è una dottoressa in psicologia, quindi cioè, fare certe cose ti davanti ti a lei. È... Cioè, Voglio dire,
1: eh, è un problema nostro, eh. non, non vi esponete troppo. Siete
4: proprio fregati. No, no, eh.
1: Ha già capito che casi clinici siamo, quindi esatto. c'è proprio da... <ride>
4: molto male,
1: molto Siamo, male. Da, siamo da irrecuperabili. Intanto io vorrei salutare Lorenzo, che ci ha raggiunto durante la diretta, che ci ha rimproverato ovviamente, perché fare non ti facevamo parlare. Non ti facevamo parlare durante il primo fuori onda, ma eri proprio in incognito.
4: Eh sì, mi ero anche nascosta ora, non so, se, <ride> non, non so chi, chi l'ha notato, ma mi ero nascosta.
1: Eh, nascosta. Beh, cioè, sono molto attenti i nostri tele spettatori tele giri
0: Ma eh, c'era una roba che ci raccontavi prima della, della, dell'inizio della puntata che però vorrei condividere con quelli che ci ascoltano con il podcast. Cioè un ricordo doloroso della tua infanzia legata al tuo nome.
4: Ah, eh, yeah. Sì, i formaggini Susanna. Eh, purtroppo, purtroppo era una bambina bionda molto simile a quella dei formaggini Susanna, per cui tutti quelli che mi vedevano eh, non potevano esimersi dal dire, oh Susanna, pitu pitu un pa, che era quello che, quello che diceva la bambina nei nella pubblicità dei formaggini. Era una cosa che io odiavo tremendamente, però essendo piccola niente, dovevo subire, perché poi sono quelle cose che gli adulti pensano di essere simpatici, no? Con I bambini sì. loro li odiano for- forte proprio. Eh, infatti, non so, Ma questo non trauma so più... ne
0: parli al tuo psicoterapeuta di questo, ter- di questo trauma, sì. anche. Sì, ho
4: fatto quattro anni di terapia, <ride> è buona. ero qua, cioè, identica, veramente identica. Se, sono, se trovo una foto e te la faccio vedere, cioè veramente uguale. <ride> e, e, e niente per cui sì, con quattro anni di psicoterapia poi ho risolto Beh, bene. Sì, sì. Se bene, se
1: bene. se ne può uscire è, è, un seg- è un segno di speranza molto bene allora,
2: a proposito di uscire io rientrerei che dite, dai, è, pronti? Va bene. Allora.
1: intervista, siamo anche puntuali dai ciao, intervista. Scrittrice, psicoterapeuta e sceneggiatrice, torniamo a scambiare due chiacchiere con Susanna Raule, che è stata già nostra gradita ospite nella scorsa stagione di Solo cose serie. Benvenuta Susanna! Ciao! Ciao, Ciao Susanna! Mitico!
4: Tutto bene? Tutto bene, grazie. Che cos'era questo urlo belluina? Era Homer Simpson, Homer Simpson. diceva Medico. Ah. Ok, ok, ok. Allora, abbiamo,
1: regia, abbiamo, abbiamo la nostra regia che fa degli scherzetti, attenzione. Grazie
4: per avermi richiamata. Allora, Ma grazie a te
1: raccettato. per aver riaccettato, esatto.
0: <ride> Perché okay. conoscendoci,
1: okay. insomma, no? potevi anche <ride> defilarti.
4: Eh? No, allora. <ride> no,
0: Quella sera c'è una lezione di yoga online, sai quelle cose. <ride> esatto. <ride> Ma io comincerei, visto che siamo tornati, con una novità che però non è una novità, nel senso... Eh, Ne avevamo accennato tra l'altro durante quell'altra intervista, ma da proprio oggi, esce ufficialmente oggi, il 18, torna disponibile il tuo personaggio fumettistico che avevi creato con i disegni di Armando Rossi, ovvero Ford Ravenstock, nato con il Luca Project Contest e che adesso torna in questa nuova edizione per Double Shot. E quindi partiamo proprio dal tecnico, che cosa ci aspetta in questa nuova edizione, che cosa ci troviamo dentro?
4: Allora, eh, iniziamo col spiegare com'era il progetto originale, perché sennò la gente non ci capisce niente e non è proprio semplicissimo. Nel 2005 è uscito, nel 2006 in verità, è uscito un primo volume per Panini Comics e poi ne sono usciti altri due per Arcadia. Adesso in questo volume, che è il primo di due volumi, attenzione perché diventa sempre più difficile, eh, ci sono sono raccolti il primo e il secondo volume, quindi Panini più uno di Arcadia, mentre nel secondo volume che uscirà per Double Shot l'anno prossimo, più o meno attorno a questa data, eh, ci sarà il terzo volume, uno dei, dei due usciti per Arcadia, e eh, una storia inedita che è la storia conclusiva che non siamo riusciti a suo tempo a fare con Arcadia perché Arcadia è fallita.
0: <ride> che mi sembra un'ottima ragione per non esserci sì, sì. riusciti.
4: Eh, sì. Grande classico. Mm, <ride> Forbidden che è un personaggio particolare. Diciamo, non voglio dire che, insomma, speriamo bene che vada tutto bene sto incrociando le dita. <ride>
1: Beh, facciamo, facciamo finta di non conoscere Ford Ravenstock. Chi è?
4: Dunque, Ford Ravenstock è uno specialista in suicidi. Praticamente nella vita lui riceve clienti che vogliono far sparire dalla loro vita delle persone che insomma insomma vogliono ammazzare i loro congiunti, mettiamola okay. così, o anche non, anche non congiunti. Comunque. Ehm, però Ravenstock non, non va in giro ad uccidere gente, anzi, trova che l'omicidio sia volgare qualunquista, assolutamente contrario, e fa in modo che le persone si ammazzino in buona sostanza.
1: Quindi Tramp- è un sicario, sicario molto persu- persuasivo.
4: Sì, se lo chiamassi sicario lui si offenderebbe tantissimo no? mm, Sì, si offenderebbe lui parecchio si così. Lui okay, non si considera okay. un sicario perché lui è un depresso cronico per cui in realtà pensa di star facendo un favore alla gente, convincendolo di
0: sì. E infatti da questo punto di vista come si può considerare un altruista un personaggio del genere? Perché lui si considera un altruista Lui
4: si considera un altruista e in realtà ora come dire eh, ogni cosa buffa ha spesso una radice in cose meno buffe, no? eh, uh-huh. per cui molto spesso quando noi sentiamo parlare invece di omicidio e suicidio, eh, che non fa per niente ridere, eh, il, la persona che uccide i suoi familiari e poi si uccide eh, è convinta di in qualche modo fargli un favore, cioè di toglierli da un mondo tremendo. Eh, come, e quindi, di starlo facendo per altruismo ovviamente mm, non è un'idea certo. psicotica okay. um, Ford Stock offre un po' di questa, stessa, di questa stessa psicosi però in modo molto meno tragico perché secondo me delle cose serie della vita bisogna ridere delle cose sì, bisogna ridere delle cose invece divertenti molto spesso si finisce per piangere e, sì
0: una sorta ma, di transferto emotivo sì, o, in certo sì.
4: eh,
1: e invece parlando proprio del personaggio eh, perché la storia è un'alimentazione moderna ma ehm, eh, Forci si contrappone con un piglio di estetica decisamente vittoriani, un po' dandy eh, co- come, co- come si può descrivere questa cosa?
4: Io nel momento in cui l'avevo creato, l'avevo immaginato come un personaggio ascetico, un po' quasi orientale, così, no? E questa qua è Farina del Sacco di Armando, uh-huh. eh, Armando Rossi il disegnatore, che ha invece deciso di ambientare il fumetto eh, in una New York contemporanea, eh, però mostrandone tutti gli aspetti art deco. E dando al personaggio un, un aspetto sì, quasi da lord diciamo vittoriano comunque da inizio secolo inteso come inizio del novecento eh, con questo appunto completo con tanto di gilet e cravattone non so se sia una cravatta reggimentale che so cos'è ehm, e niente, quindi è, è colpa di Armando, cioè è, è merito di Armando, perché in realtà, come l'avevo pensato io, sarebbe stato, secondo me, molto più banale, molto peggio, ecco.
0: Beh, sicuramente gli dà un tocco di estro un po' particolare che caratterizza il personaggio, però c'è anche un altro dettaglio, no, che in questo quadro un po' vittoriano, eccetera, che è il suo maggiordomo. Che è, un perso- che, è, che è quel classico personaggio, sembra un po' Alfred di Batman, se vogliamo. Com'è,
4: sì, come eh, il signor Emerson ha una presenza un po' inquietante, nel senso che all'inizio è solo strana, perché lui vive in una casupola, in realtà, del, del Lower East Side di New York, e non è un posto esageratamente nobiliare, ma posso dire, c'è una casetta indipendente che in realtà avrebbe un valore immobiliare pazzesco, credo nella New York di adesso, però in ogni caso è una piccola casa ed è buffo che ci sia dentro un maggiordomo, molto serio. Nel contempo, pian piano durante la prosecuzione della storia inizia ad emergere come una figura un po' inquietante perché a un certo punto, capiamo, questo è uno piccolo spoiler, insomma, si può fare, a un certo punto capiamo che è lui che impedisce a Ford Ravestock di uccidersi, perché comunque Ford vorrebbe vivere e morire all'altezza delle sue convinzioni, cioè nel senso lui è un depresso cronico, è un suicida convinto, quindi eh, come dire, si prova in continuazione, ma il suo maggiordomo glielo impedisce in parte glielo impedisce un po' anche la natura, nel senso che a forza di assumere veleni è diventato...
0: Sì, è fatto. Velena,
4: non gli fanno più effetto, eh, però lui, in quanto tale, il suo scopo nella vita è uccidersi. Cioè, è una cosa che ci, te, ci tene parecchio a fare, eh, però non ci riesce eh, per il momento.
0: Ecco, prima di, di, di passare alla pausa e poi al prossimo, al prossimo blocco, un'ultima cosa. Uh, vorrei fare un po' un rimbalzo perché ovviamente come capita spesso nelle cose che combini ci sono dei rimandi a Sherlock, c'è cioè, cioè lui qualcosina ovviamente, quindi intanto ricordo che tu hai scritto delle cose che si possono trovare sul tuo sito con uh, legate a Sherlock Holmes, quindi già se vuoi dare qualche coordinata di questo tipo e poi dici quanto di Sherlock hai messo dentro Ford.
4: Dunque, eh, più che altro c'è tutta la scena iniziale in cui c'è proprio un rimando direttissimo alla, um, all'abitudine di Sherlock Holmes, eh, al vizio di Sherlock Holmes con la cocaina. Eh, per cui c'è Ford Ravestock che ha delle striscioline bianche su un tavolino davanti a sé e il suo maggiordomo gli dice: Ah, vedo che ha deciso di cominciare con la cocaina, le farà bene all'umore e, e Ravenstock risponde non dica sciocchezze, è chiaramente stricnina quindi eh, diciamo che questo era un po' un inside joke per le persone appassionate di Sherlock Holmes anche un pochettino malate di Sherlock Holmes secondo me. Eh, spero tanti dei nostri ascoltatori
1: sì, molti, è, molti, è probabile è un probabile. personaggio seriale che noi amiamo tantissimo
4: Beh, Lui rimane. ha un effetto anche un po' serlo si? Sì sì, eh, sì, sì, eh, sì, 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 lungo. Con
1: naso, sì, 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 Va bene Susanna, rimani con noi, noi facciamo una piccola brevissima pausa musicale, poi torniamo perché mh, sei, fai parte di un'iniziativa molto interessante che stiamo seguendo con grande attenzione. A dopo la musica. Eccoci. Eccoci nel fuori, siamo
0: Ora siamo nel fuori, fuori onda. fuori
1: onda. Ci possiamo rilassare un attimo. Ah, eh salutiamo anche sana. Fulvio, che ha fatto una bellissima battuta. Si <ride> chiede:
0: Sei
3: arrivato? Eh, Sei arrivato?
1: Sì, sì, perché io ogni tanto faccio così, mi allungo e quindi sembra che... Che sembra so... che stai
0: nell'ascensore. Riesco
1: attraverso le, le mie... Dunque ci chiede se oggi sto trasmettendo dall'ascensore. Beh, in realtà sembra perché con le mie doti da Mimo... Mi allungo mi e mi distendo come se fossi dentro l'ascensore. In realtà non posso far vedere la, la, ciò che c'è dietro. <ride> Cosa c'è? perché cosa c'è di segreto non posso, non posso quando sì. quando, ti, eh, quando il programmino che stiamo utilizzando per fare dirette ci permetterà di mettere senza schermo verde gli sfondi, allora ho un bellissimo sfondo del TARDIS Dottor <ride> oh, Dottoru da, da inserire adesso purtroppo senza, senza green screen questo programma no, sì, sono schermo, però sono orrendi cioè nel senso ti mando
4: no, a parte ce ne
1: sono un paio ti consiglio di andare a vedere sul sito della BBC durante, durante la pandemia eh, dava eh, dei in omaggio, eh, ti permetteva di scaricare alcuni screenshot eh, di programmi televisivi, eh, alcuni all style e tra questi c'erano un paio di eh, schermate del, del TARDIS del
4: Dottore.
1: Eh, molto carino, molto molto carino. Allora, fra poco parliamo di moleste. Sì. Siamo abbastanza... che, il appunto, brano è
0: abbastanza è un... breve. Si riattacca un po' anche quello che dicevi prima del fatto di cronaca che di cui hai accennato. Cioè, sì. Sì.
4: Allora, poi, alla fine, anche, veramente anche in, in Rowenstop, ci sono degli accenni che possono essere collegati.
0: Sì, beh, il primo, il primo allora, personaggio è io... molto interessante. In quel...
4: Tornerei. Che dite?
2: Torniamo sì. teenage tuoi.
0: Stiamo continuando a chiacchierare con la scrittrice, fumettista e psicoterapeuta Susanna Raule, che tra le altre cose è coinvolta in una nuova iniziativa che sta un poco scuotendo il mondo del fumetto italiano. L'iniziativa è Moleste, un collettivo femminile per la parità di trattamento. È un'iniziativa che bisogna dire dal momento in cui è stata lanciata è stata un po' fraintesa. Soprattutto dal popolo dei social, visto che in molti hanno pensato ad esempio che fosse un collettivo per la realizzazione di fumetti. Vuoi aiutarci a chiarire meglio per i nostri ascoltatori che cos'è Moleste?
4: Sì, eh, innanzitutto non abbiamo al momento intenzione di realizzare nessun fumetto e se un giorno lo faremo sarà eh, comunque sempre per uno scopo, un obiettivo ben chiaro. Eh, è un collettivo che è nato eh, dopo eh, che. T- Posso dire? facciamo una premessa più ampia, cioè, nel mondo sì. del fumetto esiste comunque una, un certo sessismo di fondo, come esiste in quasi tutti gli ambienti di lavoro. Nel mondo del fumetto, ovviamente è a chiazze, cioè non, non tutti gli ambienti sono così, ce ne sono alcuni che sono migliori, altri che sono peggiori e così via. Eh, però eh, dopo che negli Stati Uniti sono venute fuori eh, delle storie di molestie, da parte di autori che lavorano negli Stati Uniti, eh, anche in Italia hanno iniziato a emergere determinate voci che poi sono voci che in realtà eh, chi sta nell'ambiente in qualche modo lo ha sempre sentito, intuito, eccetera. Però questa volta è, è nata una, una progettualità eh, diversa, cioè più spiccata, eh, e che è proprio quella, cioè secondo noi i tempi sono maturi per eh, in qualche modo migliorare eh, la percezione, eh, di, per migliorare la percezione del, del femminile all'interno del mondo del fumetto, per migliorare per tutti quanti eh, il livello di eh, eguaglianza, diciamo, no? Eh, perché comunque sono degli atteggiamenti che in definitiva danno, non danno fastidio solo alle donne, in realtà danno fastidio, cioè sono nocivi anche per, per gli uomini, anche se magari alcune volte non se ne rendono perfettamente conto eh, in alcune circostanze, però in altre se ne rendono conto anche loro. No? Eh, e Abbiamo iniziato a raccogliere eh, delle testimonianze di molestie, Eh, di cui alcune, diciamo, la prima tornata, per così dire, abbiamo pubblicato sul sito in forma anonima e ci ci tengo a specificare questa cosa della forma anonima perché si sono levate voci che dicevano ah no, dovete dire i nomi, denunciare e così via, questa qua è la classica...
1: Ecco, perché non denunciare, perché non fare i nomi? Questa cosa è importantissima.
4: Questa cosa è importantissima, primo perché nel, in Italia ma in generale anche in Occidente molto spesso la vittima di molestie si ritrova poi subissata, di, eh, si ritrova al centro di una shitstorm, la posso dire questa parola, sì, 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 eh, sì, si, ritrova, sì, sì, si ritrova a essere lei sul, sul banco, a essere giudicata. E certo. una persona che ha già avuto una esperienza traumatica non ha nessun bisogno in realtà di, di avere questo. Per cui noi volevamo tutelare la, uh, non, l'anonimato delle fonti eh, mm. e per tutelare l'anonimato delle fonti inevitabilmente vai anche a rendere anonime eh, le persone che hanno eh, fatto molestie. Poi per di più alcune di queste molestie eh, come posso dire, non sono andate in sede processuale Eh, di conseguenza c'è anche proprio un discorso legale, che mi sembra evidente. Eh, Però in in primo luogo era per proteggere le le persone che avevano subito molestie, in quanto sì, sarebbe bello se una una persona potesse dire ho avuto questo questo problema e tutti si raccogliessero attorno a lei per aiutarla, però in realtà ora come ora non è così, ora come ora molto spesso viene rivittimizzata persone che le dicono "Eh, ma perché non hai fatto così ma perché non hai fatto colà ma davvero ma sai ma forse lui Eh, spesso è semplicistica la la
1: soluzione da parte di chi non non ha eh, subito questo tipo di questo tipo di di affronti
0: siamo sempre nella situazione poi come ti è rivestita
1: eccetera certo dover dover comunque giustificare giustificare sempre comunque
4: ma potevi dire di no, ma poteva in realtà certo, la, molto, certo. la maggior parte delle ragazze hanno detto di no, o se hanno detto di sì, l'hanno detto eh, non informate di quelle che erano le reali, come dire, certo. le realtà di, di quello che stava succedendo, per cui era un consenso fasullo, cioè, nel senso, che si basava su delle menzogne. Eh, per cui, come posso dire, cioè, è sempre facile dire agli altri come si dovrebbero comportare, cosa dovrebbero fare, no? E questa qua era una cosa che noi volevamo evitare. Volevamo evitare anche un'altra cosa, cioè l'agogna eh, del colpevole. Perché comunque secondo noi non è utile. Cioè io ti posso dire, ti posso, mettere una, una, posso metterti su internet una storia di molestie in cui... Persona viene identificata con il nome con il cognome, tutto il web esplode di indignazione contro questa persona e nel contempo non ha capito niente su qual è il vero problema, cioè sul fatto che determinati comportamenti non li ha fatti solo lui, ma l'hanno fatti, come dire, fanno parte di un determinato sistema. Del Perché sistema, poi per certo. fare il capo espiatorio, no? Se prendi il capo espiatorio, ah, siamo tutti molto più rilassati è colpa sua il cattivo è lui certo. lo mettiamo in un angolino lo puniamo e tutti gli altri sono santi ora purtroppo non è così nella maggior parte degli ambienti di lavoro non è così nemmeno nel mondo del fumetto è così nel senso che anche se ci sono tantissime la maggior parte delle persone che sono persone assolutamente a posto però molte molte e molte sono disposte tollerare determinate cose, no? Cioè, a, di, a dire in fondo, non sono fatti miei, no? Non,
1: Beh, non... fa specie comunque che un ambiente così virtuoso, tra, virtu... tra virgolette, perché insomma, si è, sempre, è sempre stato dipinto come l'ambiente del fumetto, come un ambiente eh, diverso, tra virgolette, lasciami dire, più, più virtuoso. Mi, 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 mi... E invece, è creativo, così, no? perché è pieno di certo, persone, cioè, wow. certo. 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 Eh, e invece no, questo, no, questo non, è, non succede come, come in qualsiasi altro ambiente, visto che stiamo parlando di ambienti lavorativi, di ambienti professionali, è, è normalissimo che queste cose succedano. Ma una purtroppo cosa che, è normalissimo eh, Purtroppo, purtroppo, purtroppo <ride> certamente. Io ho letto, ho letto le, le, quello che avete pubblicato, le varie testimonianze, e veramente mi ha fatto malissimo, perché non, non mi sarei aspettato così tanto da parte poi di alcune categorie, cioè che non c'è solo il disegnatore, il disegnatore, diciamo, più... Più grande, il disegnatore famoso, ma c'è anche lo scrittore, c'è anche quello all'interno del, del processo di, di pr- promozione sì. e pubblicazione e produzione dei fumetti. Quindi una chi, cosa
4: su cui vogliamo, infatti, diciamo, puntare le luci è lo sbilanciamento di potere, no? sì. che è una cosa che spesso eh, non viene percepita nel modo corretto dalle persone. Eh, perché eh, da un lato ci sono le persone che detengono, che sono in una posizione di potere che in fondo pensano che non importi, che non voglia dire niente. Dall'altro lato anche tra le persone che leggono, tra le persone che assistono in qualche modo eh, determinate, determinate atteggiamenti vengono considerati come se avvenissero tra due amici al bar. Invece sì. c'è una gigantesca differenza. Qui dici, nell'ambiente del fumetto non girano enormi somme di denaro. Sì, ma comunque se io devo arrivare a fine mese e devo scegliere come arrivarci, eh, ho la possibilità di farlo facendo una cosa per cui ho studiato, ho lavorato, mi sono impegnata, eh, eccetera, oppure la barista Comunque il fatto che quella persona con cui sto interagendo e che si sta comportando in modo scorretto abbia la possibilità di non, di non farmi fare eh, il fumetto che voglio fare, eh, certo non stiamo parlando di miliardi, però comunque stiamo parlando di, eh, delle aspirazioni lavorative certo. no? di una
1: persona. Sacro certo.
0: Comunque c'è una, diciamo che c'è una leva, una leva forte per questo tipo di cose, ma poi comunque... Eh, io credo che questa sia l'espressione di un problema che che, che ha tantissime sfaccettature ricordo per esempio una roba che vale per il fumetto ma succede molto anche nel cinema, nella letteratura eccetera ci sono molti ambienti in cui comunque è palese la differenza di percezione tra uomo e donna, scrittore uomo e scrittore donna sono valutati in due modi diversi, regista uomo e regista donna sono valutati in due modi diversi stessa cosa nei fumetti, forse L'unica situazione in cui oggi le cose sono leggermente cambiate è sul disegno, cioè si accetta più facilmente una disegnatrice donna al pari di un uomo. Ma per tutte le altre cose continua a esserci un grosso livello di percezione, anche veramente dai dai fruitori, dai lettori, che davanti a no, questa l'ha scritta una donna, allora, come dire, vale meno, oppure parlerà solo di certe cose perché l'ha scritta una donna. E questo, questa, purtroppo,
4: che... ah, questa cosa che stai dicendo infatti secondo me è molto interessante e ne stavamo parlando giusto l'altro giorno appunto tra di noi il fatto che per esempio per quanto riguarda la letteratura in Italia abbiamo delle statistiche molto eh, brutte, come dire, sconfortanti eh, sul fatto che i libri scritti da donne vengono comprati di meno e così via e ci sono delle statistiche ben precise eh, per quanto riguarda il fumetto, noi queste statistiche non le abbiamo, ne abbiamo poche, nel senso che ehm, in parte MEFU ha fatto un lavoro di raccolta dati, però ancora Molto non meglio. completo, per cui eh, bisognerà aspettare un pochettino. In parte gli editori eh, di fumetti eh, fanno un po' fatica a condividere i loro dati di vendita, per cui è anche difficile capire se eh, nel mondo del fumetto ci sia qualcosa di simile, ossia... Una graphic novel che è scritta da una donna vende di più o di meno di quella scritta da un uomo, pure uguale, cioè ci sono queste certo. differenze. Basandosi su quello che succede nel mondo della letteratura, noi possiamo presumere che forse ci siano, però non, non, lo, non lo possiamo dire con certezza perché non abbiamo i dati. Sicuramente possiamo vedere che a livello apicale, nel mondo del fumetto, ci sono molte, do- molte poche donne, possiamo notare che eh, le case editrici maggiori hanno come responsabili di testata molte poche se non nessuna donna, eh, in parte perché eh, non ci sono le professionalità, cioè a livello proprio numerico, ci sono meno donne eh, che si occupano della, del di fumetto, da certo. quel punto di vista, ma in parte eh, anche perché l'ambiente del fumetto, uh, specialmente in certi ambiti, è un po' uh, come dire re- re- repellente no? nei confronti delle sì. donne. Ha, una, ha un atteggiamento o molto paternalistico, o come posso dire, hai delle difficoltà a integrarti.
1: Okay. Uh, siamo un po' corti Siamo un coi tempi Sarebbe interessante poter ricup- Recuperare in un, un secondo momento Questa cosa perché è veramente interessante Ma Torneremo anche... probabilmente a
0: parlarne sì. La settimana prossima con una collega di Susanna Perché intervisteremo Claudia Iannicello ah, Quindi continueremo magari A parlare anche con lei uh, Però velocemente dacci due coordinate Per gli spettatori sia per seguire mo- il Moleste sia che per seguire i tuoi lavori
4: allora, per seguire i miei lavori è facilissimo, nel senso che se vanno su www.tusannaraulle.com, lì poi trovano tutti i link per andare a tutti i mille social che ormai dobbiamo avere tutti quanti, eccetera. <ride> eh, eh sì. E, per quanto riguarda Moleste, anche lì è facile perché è moleste.org, eh, c'è pa- una pagina Facebook un profilo Instagram, un profilo Twitter ancora poco usato perché lo vogliamo usare per le nostre cose più internazionali intanto. lo
1: stiamo usando noi, <ride> lo stiamo usando Perfetto. brutalmente
4: e, <ride> appunto, e c'è anche un gruppo Facebook in cui eh, si può chiedere di essere iscritti se si è interessati a collaborare con, eh, con Moleste.
1: quindi basta cercare Moleste Moleste Benissimo,
0: grazie Susanna, grazie tantissimo di essere con noi, in realtà potrebbe essere che Susanna continui a essere con noi nei fuori onda, quindi per i nostri ascoltatori state con le orecchie attente, noi invece passiamo in pausa musicale, giusto? Sì, è arrivato il momento di
1: passare alla serie della settimana, dopo ovviamente il prossimo brano musicale.
0: Ok, eccoci qua.
1: Siamo stati un po' lunghi, scusaci Susanna... Eh, Saremmo rimasti qua ancora mezz'ora a parlarne, però abbiamo dei tempi radiofonici oh, no, però, da rispettare no. che sono. Eh. sono abbiamo terribili. ancora i
2: fuori onda. Eh. Cioè, abbiamo ancora i fuori, fuori onda. Se possiamo continuare cioè, a dire qualcosina. Ah, certo,
1: certo, assolutamente. A, a me no, colpiva beh, molto punto...
2: questa, questa cosa, so che è sì, un po' pre- fuori, prego. è proprio marginale. Ma veramente voi non avete i dati di vendita dei fumetti. Cioè, sta roba a sconvolge. Guarda, dei, dei, Sono pochissime
4: le case editrici che danno i propri dati di vendita a fumetti, e si è sconvolgente perché le case editrici di Vario invece li danno senza problemi. O com- senza problemi, comunque li danno. Sì, libri, eh, sì, Mentre le case editrici a fumetti è difficilissimo farli ammettere quanto hanno venduto se molto spesso è difficile fargli ammettere quanto poco hanno venduto eh,
1: in, realtà <ti_> quella, stato... la, in realtà è quella la, la vero la la io, eh, io... Sì, devono
4: dire quanto vende zero Calcare per intenderci te lo dicono magari te lo Beh. dicono anche però di mettere in come dire, pubblici i loro, i loro Ma non è un elemento fondamentale non lo, fanno, non lo so perché non è un comunque... elemento
2: in... Una
0: particolarità proprio del mondo del fumetto rispetto alle cose che dicevamo prima, è, è, soprattutto quello italiano, è che è piccolo, cioè li, dall'interno è un mondo veramente piccolo, certo. dove alla fine rimbalzi su tutti, con, conosci tutti, eh, io lo, 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 so, ci ho avuto a che fare un po' marginalmente fino adesso, però... E ti, ti rendi conto di quanto sia piccolo a volte anche nel modo di pensare, nel modo di approcciarsi? Ognuno col suo articellino, ognuno eh, suo, sì. diventa complicato e forse amplifica no, situazioni di questo allora. tipo proprio perché piccolo è come dire se loro si sentissero in una bolla protetta. Torniamo,
2: torniamo, torniamo. Okay. Scusate
3: serie TV.
0: Parliamo di un progetto europeo e particolarmente coraggioso prodotto da Netflix. Si chiama Criminal ed è una serie antologica creata da Kay Smith e Jim Fieldsmith Smith, che sviluppa il medesimo meccanismo su quattro diverse nazioni, ovvero Inghilterra, Francia, Germania e Spagna, ognuna con cast-, cast tecnici e artistici differenti. L'unica però di queste produzioni ad aver avuto una seconda stagione è il Criminal UK.
1: E ovviamente gruppi di cast molto differenti, con un set di protagonisti che formano i gruppi che si occupano degli interrogatori per ogni nazione, più il soggetto interrogato per ogni episodio. Ogni episodio ha il nome, del, il nome di battesimo sì. del personaggio interrogato. I nomi più eclatanti dei diversi cast arrivano dall'Inghilterra, soprattutto sul fronte interrogati. La serie apre con David Tennant, il nostro buon dottor U, il decimo dottore, e con... Uh, Hayley Hatwell, famosa protagonista come Pe- ehm, soprattutto come Peggy Carter, l'agente Carter del Marvel Cinematic Universe e nella seconda stagione rilancia con Keith Harrington, Joe Snow di Game of Thrones e la nominata agli Oscar Sophie Oconedo e Curanaiar, Rey Cutrapali, se vi ricordate il nome, di Big ah, Ben Theory, qui quasi irriconoscibile in un ruolo drammatico. veramente un flash. Tre- sì, sì, sì. Sognalo ancora tra i protagonisti guest delle altre serie, eh, almeno una manciata di autori, perché abbiamo Nicholas Pinnock, che abbiamo visto in Counterpart, eh, sempre nel UK, e lì Ingleby, eh, che ha par- che partecipato a Harry Potter, il prigioniero di Azkaban, ed è nel cast dell'Ispettore Gently, un vecchio telefilm diciamo, mh, poliziesco inglese. Nella Francia abbiamo Lorraine eh, Luca, eh, che abbiamo visto in The Revenant yeah. e l'attrice, l'attrice famosissima Nathalie Baye che ha fatto pochissimo nel, nelle serie tv in Spagna un altro attore che è poco conosciuto qua in, in Italia ma in Spagna è una divinità che è Edouard Fer, eh, Fernandez e in Germania un altro pezzo da 90, ovvero Sylvester Groth, che è stato attore in produzioni americane come Inglorious Bastard, The Man from the Uncle, la serie inglese con Henry Cavill. No, in, in, in ma ha anche partecipato a serie di Netflix come Sense8, Dark e anche in Fargo, la, la serie tratta dai film dei fratelli Cohen. Ma di cosa parla Criminal?
0: Assistiamo al confronto tra polizie e criminali negli ambienti della sala interrogatori. Seguiamo le squadre di quattro diverse nazioni al confronto con, co- con dei presunti criminali. Sono in cerca della verità, ma mentre cercano la verità scopriamo anche il lato umano di quelle persone che assistono oltre lo specchio magico della stanza di
1: osservazione degli, os- degli interrogatori. Per sapere il nostro parere non vi resta che rimanere dopo il brano musicale per la nostra recensione Le scale, tecniche e delle scimmie. Allora, approfitto a questo punto per un momento a Marcord perché il nostro, uno dei nostri video telespettatori.
3: Scusa, no, ti devo Scusa. fermare perché tu mi hai fatto veramente un errore clamoroso. Cosa ho fatto? La declinazione mi Scusa. hai chiamato Ragi Contrappali, Rei Contrappali. Scusa,
1: dottorei, eh, detto Ragi, 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 vero, vero. Scusa, invece, scusate. Allora.
0: Approfitterò di un nostro ascoltatore che che ci fa un bel punto esclamativo e ci scrive del commissario Sensi di di Susanna, volevo
1: volevo citare Gianluca che salutiamo, che ovviamente si è ricordato di un altro personaggio della nostra Susanna
4: eh, prima o poi uscirà il libro nuovo, penso alla fine del Covid ormai, perché mm-hmm. sono bloccate le pubblicazioni, cioè, io ho tre le romanzi che devono uscire. Pronti, fatti, oh. scritti, consegnati, approvati. Però il mondo editoriale narrativa è più, ancora più timido di quello dei fumetti <ride> per cui non stanno pubblicando niente, eh, nemmeno me, eh, ah, ovviamente. Yeah. E, e niente,
0: così tra l'altro, ne avevamo già parlato l'altra volta. Io continuo a consigliare la lettura del commissario Sensi, che, che è estremamente piacevole con questo mix tra investigativo, diciamo un po' più classico, e un lato mistico paranormal molto, molto divertente.
4: Eh sì, cioè, vedremo quando riusciremo ad uscire. così
0: però ma intanto è sul tuo è sito dura possono per trovare un po' di roba ma il covid
2: non esiste questa è una <ride> scusa è una scusa chissà che cosa c'è dietro per esatto, un cibacco esatto. Ma Gianluca si chiede cosa c'è
0: dietro il paravento di Miki, <ride> Gianluca, questa cosa sta diventando
1: una serie perché ormai è già un paio sì. di puntate, c'è la curiosità, ma un giorno potrò toglierlo, lo toglierò, toglierò il paravento. Se, secondo me c'è, secondo me,
0: c'è un soggetto sì, là dietro esatto. che a un certo punto sarà, sarà lei a togliere quel paravento. Dietro
4: c'è proprio il frigo.
1: <ride> no, purtroppo c'è un fasciatoio e un armadio. Okay. E... Wow. Okay. Che... No, no, non svelare ma lo, sa- ma lo sanno eh. ma lo sanno tutti ormai lo sanno tutti che ho finito di vivere c'è una <ride> c'ho la bambina di 40 giorni che-, che tra me e mia moglie sta prosciugando le nostre risorse fisiche <ride> e e tra l'altro sia ben
2: chiaro, è molto più brava di lui al microfono quindi...
1: assolutamente, assolutamente ci vuole veramente poco io direi che dobbiamo pieno. recuperare un po'
2: di terreno secondo me un ma po di io dico no. che dobbiamo tornare sì, tutti entriamo. quieti, tutti Dai, quieti. Eh.
3: seguici anche su Twitter Facebook e Instagram Sono cose serie. sempre con te.
0: Noi siamo su Radio Home. Siamo sono cose serie. Stiamo parlando di Criminal ed è il momento della nostra recensione.
1: Allora, tecnicamente, un prodotto ottimo, realizzato con risorse decisamente contenute, ma sfruttate in maniera egregia. Buona la regia in tutte e quattro le nazioni, anche se certi meccanismi tendono a diventare un po' ripetitivi. Variabili le performance degli attori, ottimo, il fronte inglese, che non è per niente. Non per niente l'unica che ha avuto finora la seconda stagione e che vanta anche le guest star migliori, o forse dovremmo dire più di grido, ma sono comunque di grande livello. Con l'incredibile sorpresa, appunto dicevo, prima di Kuna Nayar che tra pali mi è, m- è scappata una... una, una I. Eh, gli vanno abbastanza dietro la Francia e la Germania, Se le, s- m- considerando però che quest'ultima è, secondo noi è penalizzata forse da un doppiaggio un po' scollato quindi forse varrebbe la pena guardarla riguardarla in lingua originale, mentre la Spagna è decisamente quella più sopra le righe.
0: E Quindi più in fondo invece nella già, classifica, già, diciamo. Gi- il, me- il meccanismo ovviamente è il punto di forza della serie, anche perché eh, questi piccoli gialli thriller che costituiscono gli interrogatori hanno delle costruzioni di suspense e sorprese che funzionano molto molto bene, alcune addirittura estremamente bene. La parte invece legata alle vicende personali delle squadre è interessante ma anche qui molto variabile. Lo spazio contenuto, ricordiamo tre puntate per nazione nella prima stagione, poi la la UK nella seconda ne ha quattro, non permette eh, che di lavorare su brevissime evoluzioni e brevissimi sviluppi a seconda del, del diverso gruppo. Quindi ci sono alcune nazioni che calcano di più la mano rispetto ad altre, però in generale tutti quanti offrono personaggi che sanno creare dei buoni legami con gli spettatori. Nel caso inglese l'approccio è diciamo, più delicato ed emotivo e spinge soprattutto di più sull'empatia che chissà eh, su quale elemento di trama complesso, mentre negli altri paesi, in quest'ambito cercano di spingere anche qui alla ricerca di colpi di scena e intensità con risultati altalenanti. Di nuovo, ancora una volta, la Spagna è il fanalino di coda, presentando anche qui quelle che appaiono come situazioni, se vogliamo, anche proprio tutta la struttura dell'interrogatorio, un po' meno realistico rispetto alle altre nazioni e anche dalla parte, insomma, eh, dei, dei, dei poliziotti, anche lì le situazioni sono un po' estremizzate, se vogliamo.
1: Sì. Per concludere ci è piaciuto tantissimo il progetto nel suo insieme così old fashion nei meccanismi narrativi quanto originali nella proposta eh, quasi fosse un esercizio di stile perché ora siamo a Londra ora a Berlino ora a Madrid ora a Parigi lo stesso set ma i personaggi caratteri storie esperienze differenti persino il clima fuori dalle ampie finestre del corridoio. Eh, sarebbe interessante ritrovare alcuni dei protagonisti europei tra i più riusciti in un ipotetico crossover, magari dell'Interpol, con il timido ma preparatissimo detective inglese Miles Cook che interagisce con l'irascibile e contestato detective capo tedesco eh, Schulz, oppure l'ombroso e riservato capitano francese Again e l'empatico giovane sottoispettore spagnolo Ortiz. Netflix non farti sfuggire questo suggerimento gratuito delle scimmiette della serenità.
0: Ma a proposito di scimmie, è il momento delle scale, scala tecnica e scala delle scimmie, che arriva dopo il prossimo brano musicale.
2: Eccoci.
1: E rispondo a Gianluca che pensa che qua dietro ci sia, o potrebbe esserci, l'arca dell'alleanza dietro. Io, (ride) io, guarda, vorrei tanto, ma purtroppo Gianluca non c'è l'arca dell'alleanza. C'è però un... La barattata con i pannolini esatto, esatto, è lì che volevo andare a fare. C'ho il maialino, mangia pannolini. Che è un, un, oggetto, un oggetto strepitoso Avete mai visto? Il maialino dico, mangia pannolini.
4: Lo vedere. Eh, eh, adesso. No, ce, l'ho, ce l'ho di là
1: l'ho. Comunque, eh, è una specie vabbè, di un cestino della spazzatura chiuso che ha un l'ingresso è formato da una sfera. Ha una sfera che. Un orecchio di
4: maialino.
1: No, perché c'è proprio questa faccia un po' così, no? c'è questo muso. <ride> cioè, quindi, aprendo, aprendolo con una leva eh, c'è cioè, praticamente uno scompartimento che serve da eh, compartimento per eh, separare.
0: Cioè, da diventare genitore a cosa ti fa appassionare? Diventa
1: una cosa di una, be- di una be- Guarda, io chiederei alla regia, non so, magari alla regia video il, di, di procurare un'immagine. <ride> un un contributo per far vedere come è fatto ma i
2: pannolini sono
1: seriali?
0: Eh, porca miseria, Pagolini. penso proprio di sì. Pagolini <ride> lo sono
1: e posso dare una notizia in esclusiva che nessuno sa, puzzano anche. A ah, volte ah. c'è anche il
4: cliffhanger.
1: Anche il cliffhanger. Sì, sì, soprattutto ah, qua, le ah, famose, ah, noi le chiediamo le famose puzzette con la codina. Vabbè. Uh. Eccolo, oh, lì. No. Eccolo lì, uh, Questo è, wow. è il formato, questo è fatto in un modo, sì. C'è, c'è questo, questo è fatto, a, si, um, si infila dentro, si chiude. C'è un altro che ha lo sportellino anche molto carino, vabbè siamo eh, affiliati è quella, è quella l'arca prodotto. dell'alleanza che c'è dietro <ride>
0: Beh, se, ecco, <ride> secondo, me, secondo me effettivamente quello lì se lo scoperchi nel momento giusto vengono è fuori gli spiriti esattamente come in Indiana è Jones
2: è bravissimo sì, sì. dai ragazzi okay. allora, rientriamo così rientriamo, recuperiamo okay. qualche secondo dai. Eh, io secondo. poi
0: chiederò una cosa a Susanna dopo nel prossimo fuori onda, Sp-
1: Sono cose serie la serenità su Radio Home e la nostra recensione di Criminal, tocca le nostre scale.
0: Questa sera scala tecnica che è un po' una media tra le varie cose, ricordando che la nostra scala parte da 1 Superstition di Mario Van Peebles e arriva a 5 con Breaking Bad. E su questa scala Criminal si aggiudica un 4 su 5. Appunto, una media ragionata tra le, ragioni co- tra le nazioni coinvolte con mezzo punto in più per l'originalità del progetto. Cioè, gli abbiamo un po' alzato il voto proprio per l'idea che c'è dietro. Anche perché c'è cioè, questa scrittura che declina il meccanismo delle quattro varianti diverse in un costrutto molto hitchcockiano del thriller, tutto in un unico ambiente, dove abbiamo soltanto tre elementi, cioè la sala interrogatori, la sala di osservazione e il corridoio. Forse eh, l'impatto di riuscire a combinare nel poco spazio-tempo, tre episodi, tre ambienti, una forte trama episodica con una trama trasversale tutta character-oriented, è la parte più interessante. Pecca un po' la disomogeneità, quello di cui parlavamo prima, ci sono risultati molto differenti tra le diverse nazioni, con l'Inghilterra nel punto più alto, ribadiamo, è quella che ha addirittura ottenuto una seconda stagione, la Spagna sicuramente è quello in più basso. L'altro problema è sicuramente la staticità. Se in alcune fasi nei primi momenti ci sono delle buone idee registiche, con il tempo e nelle diverse nazioni questi meccanismi tendono un po' a ripetersi.
1: Ma qual è la sì, nostra che... scimmia? Che scimmia abbiamo? <ride> è una... È una... <ride> È uno scimpanzé, quindi nella nostra scala 1-5, un 3 su 5. Con la scimmia non siamo troppo alti, ma nemmeno troppo in basso. La struttura antologica pseudo-procedurale certo non mette fregole enormi, visto che i cliffhanger sono eh, solo nelle vicende tra i protagonisti e non sono comunque particolarmente d'impatto. Ma comunque la curiosità di scoprire il prossimo caso, il prossimo paese, c'è ed è notevole. Per gli stimatori del genere del controritmo è possibile che questo primate evolva in qualcosa di più consistente, ma niente di più. E da qui nasce il nostro consiglio per la fruizione. Qui il meccanismo permette la totale personalizzazione della visione. Se volete fare un beach watching, però, il consiglio perfetto è anche il più banale. Fatelo per Brocchi di Nazione. Tre episodi esatto. alla volta. Esatto, tre.
3: L'angolo maledetto.
0: Simone. Sempre l'iniziativa, Prendi, sempre
3: l'opinione di De Simone, buonasera, buonasera.
1: buonasera. Sì. Matteo De Simone, benvenuto.
2: Allora, Dica. vi do un'anteprima. Io ho visto Criminal, la versione italiana. L'ho trovata è anni 70, è scritta stranamente con la K. Eh, ah, però è molto interessante, ah, molto interessante. Ah. ve la consiglio, ve la consiglio. E mi sono preso talmente bene con questa roba qui che ho fatto. Voglio fare con voi una, una mini classifica. Anzi, la farei anche con la nostra ospite. Sì, riprendiamo ne... anche allora. la al nostra ospite.
1: Susanna, che è, ancora che è rimasta noi. qui con noi. Eccola, Eccola. qua. Facciamo una allora. classifica insieme a Susanna.
2: Giochiamo insieme un attimo. Allora, io ho selezionato 5 grandi interrogatori seriali. Ah, proprio oh, a c- piacere c- mio, eh. Okay. Ah, così va bene. Ah. A piacere, quindi allora. interrogatori ve allora. li elenco. Allora, dai. True Detective, eh. mi sembra eh. che ci sia un, eh, una eh, buona vabbè. fase.
1: Di Mamma mia,
2: il cavaliere oscuro, Batman e il Joker,
0: ok, notevole.
2: Eh. Cazzo poi mi sono lanciato su una serie cinematografica con l'interrogatorio di Hannibal che interroga Clarisse nel oh. Silenzio degli Innocenti. Poi mi sembrava in tema puntata mh, uh, Mindhunter che okay. è tutto costruito su, sì, su degli interrogatori. Anche lì, sì. E poi non potevo non mettere il maestro dell'interrogatorio infinito. Lo che so. È il tenente colombo ah, no,
1: no io pensavo un... io pensavo visto che tu Chi sei pensavi? Che no, eh, io... uno che, che è fondamentale tra l'altro di un personaggio seriale e Vai, il famoso interrogatori del commissario ricchio fra... eh, eh, anch'io no. pensavo <ride>
0: di, un di
1: allora
2: cosa dobbiamo fare che chiedo innanzitutto alla nostra ospite tu l'hai viste tutte queste che mi sì. suonano? perfetto allora, in it... allora a te lascio la... lo scontro finale allora iniziamo Michelangelo tra sì. il tenente e il colombo e mind Hunter, chi salvi? ah madonna perché io devo fare questa
1: roba qua di eh. sacrificare per forza? vai vai Va bene. Mind Hunter, dai
2: mind Hunter, ok A questo punto, Paolo, tra Mm. Il Cavaliere Oscuro e Il Silenzio degli Innocenti, quindi Batman Jokers versus... Ok,
0: tradisco tradisco il cuore e
2: direi Hannibal. Hannibal, ok. A questo punto la nostra ospite deciderà tra True Detective, Il Silenzio degli Innocenti e Mindhunter... La, il top dei grandi interrogatori in seriale,
4: secondo me è sempre il silenzio degli innocenti eh,
1: è che è un
4: grande classico per quanto true detective tutta la serie è praticamente un interrogatorio ed è spettacolare e anche in mindhunter ci sono dei grandissimi interrogatori però dai è troppo un grande classico ormai quello no, poi e, 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 grazie, Susanna. In,
2: <ride> grazie per aver incorniciato il grande interrogatorio. Ci va una sigla per uh, ringraziare per, sì. per il momento. Sì,
4: eh, no no contest- contest- no.
0: è un po' effettivamente <ride> e si vuole in la Ecco, che volete. Ecco, sei sempre in mezzo come il giovedì stai. <ride> Direi che oh, possiamo musicale. passare al brano musicale, sì. Eccolo! Eh, sì.
4: Fantastico. Beh, Fantastico, effettivamente,
0: Hannibal, cioè, poi c'è in Hannibal, Clarissa, c'è questo doppio rapporto no, nell'interrogatorio, perché c'è ovviamente l'interrogatorio... Legato al delitto, ma c'è questo interrogatorio privato tra loro due, sì, un molto... doppio
4: interrogatorio in cui lei interroga lui, ci prova quantomeno. In realtà lui interroga lei, c'è cioè proprio bello anche nel sì. libro, è bello. Sì, è bello sì. bello.
1: piacerebbe leggerlo, piacerebbe leggerlo.
2: Ma Sono curioso, tra gli altri due che hanno votato questi due cialtroni qua, quindi non vale? Quindi tra il Cavaliere Oscuro S- allora, e il Colombo, ecco,
4: cioè sono se molto tu non è un po' a parte, come fai a paragonarlo? Eh, è una cosa
2: eh,
4: di un'altra epoca,
1: eh, è un altro livello. Ho capito, è anche so. di un altro livello. Bravo, bravo, esatto. un altro livello. Io fatto lo scontro, ho fatto lo scontro tra Colombo e Commissario Ricchio. E lei ecco, quello secondo me era più, mani era bassa, più credibile. Mani bassa, mani bassa. allora, non
3: dovevi chiedere qualcosa a Susanna?
0: Sì, volevo. Più che altro, volevo lanciare una cosa. Visto che, appunto, lei scrive anche molte cose legate al giallo, il thriller, lo scierlocchiano, così, mi piacerebbe che ci facesse sapere quando avrà visto anche lei Criminal cosa ne pensa.
4: Ah, no, interi, infatti lo voglio vedere, quantomeno la parte UK di cui mi hanno parlato. Eh,
1: la parte UK è tanta roba. È e infatti roba. mi hanno
4: detto tutti poi, vabbè, David Tennant,
1: sapete. Eh, vabbè, <ride> guarda, mi... attenzione, attenzione perché eh, sì, vai, se entri in questo mood, però, attenzione perché vedrai David Tennant in una veste... Ecco, eh, eh, potrei... a me
4: piace sempre, anche quando... ho
1: sì. quando... visto? Dead Water Dead Water eh, sì. Dead Waterfell. sì. Anche
4: eh, diciamo quella...
0: che, che è un personaggio che ha quel livello di simpatia, più o meno eh,
1: anche
4: me. ne ha fatti anche altri di personaggi, come posso dire, sì. molto sì. di sì. può...
0: Eh, L'Uomo sì. Porpora,
4: wife. come si chiamava? The, uh,
0: the British Wife. Sì. Poi è uscito uscito anche un un film, dovrebbe essere un horror, sono molto curioso, non sono ancora riuscito a vedere, dove lui è protagonista che si intitola Bad Samaritan. Ho visto Mm. un trailer, mi ispira molto, dove fa il cattivo.
1: È interessante però vedere che uno di quei pochi attori che riesce a entrare e uscire dalla, dalle parti senza farsi coinvolgere più di tanto devo mm. dire che ha quel, quel pregio che non hanno, non hanno tutti ha no, un difetto soprattutto psicopatico No, no. Cioè, soprattutto, è un termine soprattutto, tecnico soprattutto quando fai interpreti un, un, un personaggio così iconico come il Dottor Wu e poi lo interpreti nella sua versione tra le più dobbiamo, le mani, tagliare, dobbiamo tagliare, dobbiamo andare ne parliamo dopo, dopo.
2: Sapevatelo! Sapevatelo!
3: Sapevatelo! Le curiosità seriali di Sono Cose Serie.
0: E quante cose ti sto spiegando, eh?
1: Torna la rubrica delle curiosità che si alterna ai consigli seriali, i nostri consigli seriali, che si chiama Sapevatelo! Una ricca collezione di curiosità dal mondo della serietà e non per scoprire un po' di inaspettati dietro le quinte e cose che non sapevate su serie TV, fumetti e oltre.
0: Parlando di serie criminali, una delle domande che forse capita di farci più spesso è ma quanto è realistico quello che sto guardando? Diciamo che eh, se con lo svilupparsi della qualità tecnica e degli effetti speciali la documentazione è importante, si tratta sempre comunque di storie inventate e costruire una buona scimmia può valere a volte un qualche ritocco alla realtà. Prendiamo per esempio una scena che è un caposaldo delle serie TV crime, la scena del crimine. Focalizzatela, ci sono le famose strisce gialle, c'è la scientifica che sta lavorando, la squadra di investigatori che cerca, che osserva, magari sono addirittura due diverse squadre di investigatori perché si contendono il caso, c'è la polizia, l'FBI e poi i curiosi dietro le transenne. Bene, nella realtà le cose vanno molto diversamente, gli agenti non sono assolutamente liberi di entrare come cavolo gli pare e nemmeno di pescare oggetti a caso come classicamente vediamo nelle serie televisive. La scena infatti controllata strettamente è accessibile a pochissimi per volta, anche perché lo scopo ovviamente è quello di non inquinare le tracce.
1: E continuiamo sfatando un mito moderno, il profiling, che esiste ed è anche stato raccontato in maniera impeccabile nella serie ad esempio Netflix Mindhunter e funziona più o meno come lo mostrano molte serie, ma, ma nella realtà è usato meno di quanto pensiate. Solo in caso di omicidi di alto, altissimo profilo è raramente l'elemento che fa risolvere il caso. E a proposito di cose usate meno del previsto della realtà, scordatevi le avveniristiche tecnologie stile CSI, la maggior parte dei dipartimenti di polizia americani infatti ha budget piuttosto limitati per acquistare moderne attrezzature, anzi la maggior parte può permettersi di lavorare giusto con attrezzature vecchie di una ventina di anni. Che dire
0: poi dell'uso de ar- delle armi da fuoco? Cos'è un episodio di una serie crime senza una bella scena in cui un po' di agenti sfondano la porta dell'appartamento di un sospettato finendo poi per sparare qualche colpo e inseguirlo magari oltre la finestra? Bene, la realtà è difficile che le, vo- le cose vadano esattamente così ma soprattutto che agenti e detective usino con questa leggerezza le armi da fuoco. Infatti ogni singolo proiettile sparato comporta un'indagine sulle circostanze, un notevole lavoro di burocrazia che può durare anche due o tre giorni. E questo vale che abbiano sparato a qualcuno oppure che abbiano sparato il proverbiale metodo alternativo per aprire una serratura.
1: <inaudible> Concludiamo con due ultime smentite. La prima sul serial killer. Nella realtà... Il che comporta un'altra serie, un'altra delle ragioni per cui può essere estremamente difficile catturarli, spesso i serial killer fanno lunghissime pause tra gli omicidi, mesi, anni, persino decadi e soprattutto non è detto che soltanto l'arresto li possa fermare, semplicemente può capitare che nella loro vita eh, qualcosa cambia e smettano così di punto in bianco di uccidere autonomamente. autonomamente. L'ultimo è un altro grande classico. Sappiate che in realtà in America solo l'1% dei processi viene, eh, nei processi viene evocata l'infermità mentale e quando accade questo 1%, solo nel 25% la richiesta ottiene ovviamente successo. Noi siamo sul
0: finire, manca solo l'ultimo blocco, un ultimo brano e ci salutiamo. Magari salutiamo anche Susanna che l'abbiamo
1: brancata, trattenuta sì, qua.
4: Sì, sì. Oh, oh, grazie, è stato un piacere veramente.
1: È, un piacere stato nostro. è stato molto bello averti tutta la diretta spero che tu ti sia rotto le balle più di tanto. No, no. Quel... Vabbè, no. Dovesse allora. capitare comunque, sei... siamo
0: noi siamo qua. Esatto, se hai qualcosa, se hai bisogno di raccontare qualcosa di nuovo, se noi ci siamo. Esatto, che, voglio sapere, che... non l'ho buttata lì. Eh. Io voglio veramente che tu ci dica poi come... cosa ne pensi di, di criminal. Aspettiamo, sì, è in, in lista di chiesa, ma... brava.
4: In Quando l'avrai vista, la
1: Ah, eh, brava, brava. Sì, sì. Anch'io sono, sono piazzato lì. L'abbiamo persa. Una... Per
4: chi eh, Madonna, eh, Madonna, che G- Gillian che
1: fa la Thatcher è una
0: roba ah, spettacolare, già,
4: spettacolare. Già,
0: Gillian Anderson nell'ultimo anno, come, come si è rilanciata con Sex Education? Sì. C'è marca sì. miseria. Ci c'è, c'è un bel
1: aneddoto l'altro. Mi piace di più
4: l'accento inglese, lei che con l'accento americano.
1: Sì, eh, assolutamente. So, non assolutamente. Non Assolutamente. Sì. c'è un bell'aneddoto che non so se abbiamo tempo per raccontarlo ma fa parte delle Minuto due 40. attrici la Coleman e, e la Anderson hanno due modi diversi di affrontare la, 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 i loro personaggi la Anderson praticamente sei mesi prima si è documentata ha studiato in maniera intensissima i video, gli audio de, della Thatcher mentre invece la Coleman arriva, legge, legge studia la sera prima il, il, suo, il, copione. Eh, il copione e va Va così, va
4: così. Ma infatti comunque la Coleman tende a fare, cioè, nel suo essere bravissima, sì, però tende è, a essere è immensa, sempre lei, anche è è sì, 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 È
0: vero, è
1: vero. È
4: meravigliosa per cui ci cioè, riesce a dare tutte milioni di sfumature, però sì, sì. è sempre lei, mentre invece. Sì.
1: Non è più, trasfigurata, al di là del trucco, sì, sì. proprio trasfigurata. È fantastica, fantastica. Sì, sì, bravissima. è bravissima. Vabbè, è bravissimo. Magari mandaci un vocale con le tue esatto. impressioni su Crimson. Dai, su, lo, su lo,
0: criminal. Dai ti ti lo mandiamo in Grazie, scusi.
1: Ciao, ciao Susanna ciao. un abbraccio.
2: Ciao, ciao, ciao. ciao, ciao. Ancora, buona ciao. serata. Ciao. E noi possiamo rientrare a questo punto. Dai, lancio, che lancio io che così,
1: a... così, così parlo delle vostre cose. Lancio io, lancio io. Vai.
3: Per stasera è tutto, ma ricordati che puoi riascoltare questa puntata in webcast con la musica su radion.it e in podcast con i contenuti esclusivi fuori onda su sonocoseserie.it
1: Siamo alla fine, ma non è ancora finita, perché abbiamo delle cose molto importanti da dirvi. Innanzitutto questa settimana siamo distribuiti in maniera quasi polipesca, siamo a mille braccia, mille... mille... dappertutto. Iniziamo dappertutto, perché? Perché il buon Paolo stasera ci ripropone un'altra puntata, una nuova puntata di Crocevia. Di cosa parlerà Crocevia questa sera a partire dalle 8.15 se non sbaglio?
0: Sì, dalle 20.15 poco, si parla, parla di bagagli e di migranti fondamentalmente.
1: Ah, interessante. Ricordo che il buon Mitico! Paolo... Il Buon Paolo. È all'interno della ciurma, anche di, di, un di un programma. che sta il martedì, hai un, un piccolo angoletto di un programma. No, sì, in di... nel senso Io... che <ride> Ti hanno doveva incampato. essere ospitata
0: una volta e sono rimasto incastrato dentro.
1: E il tuo angoletto, in... nine, nine, <ride> di salità orientale sanità
0: orientale. <ride>
1: Nella via della seta. Nella via del,
0: esatto, le vie della seta, questo programma, nuovo programma di Generoso Lucioli eh, che insomma sta, anche lui si sta moltiplicando all'interno di Radio Home <ride> con un sacco di programmi dove la base resta sempre quella della storia, l'archeologia e le curiosità. Legata a questa cosa, io, uh, visto che si parla di Oriente, ogni, ogni settimana propongo un argomento che racconta qualche tema che, che è stato sviluppato sull'Oriente, Tipo questa settimana abbiamo parlato del tempio Shaolin e del Kung Fu.
1: Ma non è ancora tutto perché domani sera alle 21, durante lo spazio dedicato a Rumori, la, la, la rubrica, la, il programma di Francesco Piperis e Edoardo Pivi, c'è un'altra scimmietta, ovvero il buon Matteo. Matteo, sto di per cosa... di nuovo. No, non fare così. Di cosa parlerai tu domani sera con Francesco? Eh, eh, lo...
2: Mi piacciono gli ossimori, quindi parlerò ah. di intelligenza. Bene. Cosa che non mi appartiene <ride> affatto, quindi... <ride> eh, <ride> e sarà un viaggio, in un'esplorazione in questo mondo così lontano.
1: Eh, fantastico. Quindi domani 21, rumori, Radio Home. A questo punto mi viene da dire... Andate su Facebook Piacete prima di tutto
0: la pagina di Radio Home Così scoprite tutti i posti dove ci siamo infilati Poi ovviamente sono cose serie Crocevia Doppiatori 2P2T www.doppiattori.it Il nostro progetto per il documentario web seriale Sui doppiatori, Sono sei puntate Sono già uscite tutte Disponibili su Youtube Durano una dozzina di minuti l'una Quindi Se non si possono visto, vedere In watching andatevela a vedere cioè, abbiamo intervistato quasi 30 doppiatori tra i migliori del doppiaggio italiano quindi ragazzi non so cosa state aspettando dovreste essere già lì per il resto direi che abbiamo detto tutto possiamo andare via siamo il pod, c'è il podcast
1: poi che uscirà manca soltanto Ma... una cosa chi non ci ascolta e... è, un è un... Vino!
2: cosa molto importante ho scordato di dirti. Quale? Mai incrociare i flussi. Perché? Sarebbe male.
1: Radio Sono come suono.
2: Fabri, ah, 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 tu dove
1: sei invece su Radio Home?
2: Lui <ride> è Radio non è su. Qua eh. le antenne,
3: Questo è un'antenna. <ride> No, in realtà stiamo lavorando comunque perché stiamo allestendo il nuovo server di Radiom ah
1: fantastico che si chiamerà, diamo, diamo in anteprima il nome del nuovo server la, 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 il server dell'anno, dell'anno passato si chiamava eh, si chiamava Ultron? Thanos. Uh,
3: no era Ultron il prossimo in chiama... realtà sarà una trasposizione locale di un altro server di Radiom che poi adesso non c'è più che Thanos. Ah, eh, che porta, Thanos porta... Porta... che diventerà una trasposizione locale, quindi uscirà dalla, dalla rete neurale da cui <ride> è Thanos. Eh,
0: okay.
2: Sarà, sarà put- diventa- Thanos. <ride> ho, ho anche un Thanos libera: tutti esatto, <ride>
4: andare,
2: bellissimo. Io passare il livello. <ride> il Gaetano, ti prego, Gaetano. chiamalo Gaetano. Gaetano, ti prego, no, ti prego chiamalo
3: Prendiamo okay, okay, sì, sì. in considerazione no. Gaetanos.
2: Gaetanos <ride> Caetano, <ve lo> so. <ride> e noi invece la prossima settimana di cosa ah, parleremo?
1: To- rimaniamo eh, in casa Netflix eh, direi. Sì,
0: perché ah, abbiamo no. la, 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 la regina, la regina di
1: Scacchi no. e abbiamo
0: già l'ospite la, la, la... Ho anche già un ospite che sì, Claudia Iannicello l'abbiamo citata anche prima, altra illustratrice fantastica che lavora per l'America. Ha fatto copertine di Dr. Woo, di un Mamma sacco mia. di personaggi seriali, Shelly. Cercateveli perché sono bellissime le sue illustrazioni.
2: Cosa e fai? anche lei è
0: coinvolta nel gruppo lì di, di come si chiama? moleste, moleste. Di moleste, moleste. e quindi magari ne parliamo ancora un po'. Certo. Uh, e poi abbiamo già un ospite con una cosa molto molto particolare per la settimana dopo: una
2: sorpresina, una chicca strana ma mi stai nascondendo un ospite segreto perché noi abbiamo una missione per che è ah, parlare ancora di doppiaggio certo, e quindi vero, certo. mi stai nascondendo Dobbiamo... il prossimo doppiatore eh? Eh, ma anche perché stiamo un po' lavorando
0: perché ci piacerebbe se riuscissimo anche a raccattarne qualcuno di quelli che non sono in doppiatori, sarebbe carino no? riuscirebbe a,
2: a allargare grazie
3: però fra, dieci, fra cinque minuti inizia crocevia, non possiamo tenere. La... È vero, la... è vero, dai. Sì,
2: eh. Hai ragione. Ciao ragazzi.
1: Date su Ciao! Ciao! Ciao.